0: السيد ديجاني محمد داندي رئيس الدورة الرابعة والسبعون للجمعية العامة أهنئكم على انتخابكم رئيسا للجمعية العامة في دورتها الحالية وأتمنى لكم النجاح والتوفيق كما أشكر سلفكم على دورها الهام في قيادة أعمال الدورة الماضية للجمعية العامة السيد الرئيس السيدات والساده نلتقي اليوم في لحظه تبدو فيها الصوره قاتمه على الصعيد العالمي حيث تتعرض الاسس التي قامت عليها منظومه العلاقات الدوليه السياسيه والاقتصاديه والقانونيه والامنيه لخطر غير مسبوق منذ تأسيس منظمتنا هذه حيث تتزايد النزاعات والتهديدات للأمن والسلم الدوليين وفرص الحرب تسبق فرص السلام وتوازن الاقتصاد العالمي يتجه نحو المجهول لقد بات انتهاك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية أمرا شائعا واستخدامه الوسائل غير المشروعة في القانون الدولي كدعم الإرهاب وفرض الحصار الاقتصادي لم يعد له من وازع أو رادع إن كل ذلك يزيد من حالة الفوضى على الساحة الدولية ويجعلنا نتجه شيئا فشيئا نحو شريعة الغاب بدلا من حكم القانون ويضع مستقبل بلداننا في خطر حقيقي ويجعل شعوبنا تدفع أثماناً باهظة من أمنها ودماء أبنائها واستقرارها ورفاهها إننا نقف اليوم أمام مفترق طرق فإما أن نعمل بصدق على بناء عالم أكثر أمناً واستقراراً وعدالة عالما خال من الإرهاب والاحتلال والهيمنة. عالما يستند إلى القانون الدولي وثقافة الحوار والتفاهم المشترك. أو أن نقف مكتوفي الأيدي أمام كل ما يحدث ونترك مستقبل شعوبنا والأجيال القادمة في مهب الريح. ونضرب بعرض الحائق المبادئ والأهداف التي وضعها الآباء المؤسسون لهذه المنظمة هذا هو السؤال والقرار لكم أيها السادة السيد الرئيس ما زال الإرهاب يمثل أحد أهم التهديدات للسلم والأمن الدوليين ويشكل خطرا محدقا يواجه الجميع دون استثناء وذلك رغم ما حققناه في سوريا من إنجازات بفضل تضحيات وبطولات الجيش العربي السوري ومساعدة الحلفاء والأصدقاء لقد عانى شعبنا لأكثر من ثمان سنوات من ويلات هذا الإرهاب الذي قتل الأبرياء بوحشية وتسبب في أزمة إنسانية ودمر البنى التحتية وسرق وخرب مقدرات البلاد ولكن في المقابل سيسجل التاريخ باحرف من ذهب بان الشعب السوري قد سطر ملحمه بطوليه في حربه ضد الارهاب وانه لم يدافع عن نفسه وعن وطنه وحضارته بل ساهم ايضا في الدفاع عن الانسانيه جمعاء وعن القيم الحضاريه وثقافه التسامح والعيش المشترك في مواجهه الفكر المتطرف وثقافه الكراهيه والموت التي تحاول نشرها التنظيمات الارهابيه مثل تنظيم داعش والنصره وغيرهما ومن خلفهما من يرعاهما ويدعمهما نحن عازمون على استكمال الحرب ضد الارهاب بمختلف مسمياتها حتى تطهير كل الاراضي السوريه منه وسنتخذ كل الاجراءات المطلوبه لضمان عدم عودته ولكن بالمقابل ان القضاء النهائي عالميا على هذا الكابوس الجاثم على صدور الجميع يتطلب إرادة دولية حقيقية ولتحقيق هذه الغاية لسنا بحاجة لإعادة اختراع العجلة فلدينا ترسانة ضخمة من القرارات في مجلس الأمن المعتمدة تحت الفصل السابع والمخصصة لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه وقطع مصادر تمويله لكن المشكلة أنها ما زالت جميعها حبراً على ورق فمحاربة الأرهاب للأسف ليست بعد في سلم أولويات بعض الدول وتراها تصمت صمت القبور إذا ما تواجه دول مثل بلادي من أرهاب وحشي بينما لا يتعدى الأمر بالنسبة للبعض الآخر مجرد أطلاق التصريحات والبيانات الجوفاء وبالمقابل هناك من يستثمر فعليا في الإرهاب ويستخدمه كأداة لفرض أجنداته المشبوهة على الشعوب والحكومات التي ترفض الإملاءات الخارجية وتتمسك بقرارها الوطن المستقل وقد تجلى هذا الأمر بأوضح صورة في حالة سوريا حيث استقدم إليها عشرات الآلاف من الأرهابيين الأجانب من أكثر من مئة دولة وذلك بدعم وتغطية من دول باتت معروفة للجميع والأنك من ذلك أن هذه الدول نفسها تنكر علينا حقنا في الدفاع عن شعبنا من هؤلاء الإرهابيين وتعتبرهم مقاتلي حرية أو كما يحلو للبعض تسميته بالمعارضة السورية المسلحة، لكن غاب عن ذهنهم بأنهم إذا استمروا في نهجهم هذا فإن الإرهاب سيعود أقوى مما كان وسيهدد الجميع دون استثناء حتى داعميه ومستثمريه. أيها السادة السيدات والسادة إن أوضح مثال على ما أقول هو الوضع في منطقة إدلب السورية والتي أصبح معروفاً للجميع لأنها باتت تشكل أكبر تجمع للإرهابيين الأجانب في العالم وذلك بشهادة تقارير لجان المختصة في مجلس الأمن نفسه إن الوقت الممنوح لإلقاء كلمتي لا يسمح لي بتعداد الجرائم التي يرتكبها هؤلاء الارهابيون ولكنني سأذكر فقط قصفهم المستمر للمناطق المدنية المجاورة لإدلب بالقذائف والصواريخ واتخاذ المدنيين المتواجدين في منطقة إدلب دروعا بشرية ومنعهم من الخروج عبر ممر أبو ظهور الإنساني الذي فتحته الحكومة السورية إن السؤال هنا هو لو كنتم تعانون مثل هذا الوضع هل يمكن لحكوماتكم أن تقف مكتوفة الأيدي؟ هل يمكن أن تتخلوا عن حقكم وواجبكم في حماية شعوبكم وفي تحرير منطقة ما في بلادكم من سيطرة الإرهابيين وشذاذ الآفاق؟ لقد تعاملت الحكومة السورية مع المبادرات السياسية الرامية إلى حل الوضع في إدلب ومنحتها أكثر من الوقت اللازم للتنفيذ حيث رحبنا بمذكرة إنشاء مناطق خفض التصعيد وباتفاق سوتشي بخصوص منطقة إدلب أملا منا في أن يسهم ذلك في استكمال عملية القضاء على جبهة النصرة وبقايا داعش وغيرهما من التنظيمات الإرهابية المتواجدة في إدلب وذلك بأقل الخسائر بين صفوف المدنيين كما اعلنا عدة مرات عن وقف العمليات القتالية ولكن إليكم ما الذي حصل منذ ذلك الوقت وحتى الآن لم ينفذ النظام التركي التزاماته بموجب هذه الاتفاقيات لا بل على العكس فقد قدم كل أشكال الدعم للإرهابيين وحصلوا على إسلحة أكثر تطورا كما سيطرت جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة على أكثر من 90% من منطقة إدلب وباتت نقاط المراقبة التركية التي أقيمت داخل الأراضي السورية نقاطا لدعم الإرهابيين وعرقلة تقدم الجيش السوري في معركته ضد الإرهاب في إدلب والآن يستميت النظام التركي مدعوما من بعض الدول الغربية في حماية إرهابيي جبهة النصرة وباقي التنظيمات الإرهابية المتواجدة هناك تماما كما فعلوا سابقا في كل مرة كنا نواجه فيها الإرهابيين تخيلوا أيها السادة أن تتدخل دولة ما بشكل مباشر لحماية جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة والتي أكدت قرارات مجلس الأمن نفسه على أنها تشكل تهديداً ليس لسوريا فقط بل للسلم والأمن الدوليين السيد الرئيس ما زالت الولايات المتحدة وتركيا واصلان وجودهم العسكري غير الشرعي في شمال سوريا وقد وصل الصلف بهما إلى حد عقد مباحثات واتفاقيات بشأن إنشاء ما يسمى بالمنطقة الآمنة داخل الأراضي السورية وكأن, وكأن هذه المنطقة ستقام على الأراضي الأمريكية أو التركية إن كل ذلك مخالف للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأي اتفاقيات تتعلق بالوضع في أي منطقة سورية دون موافقة الحكومة السورية هي اتفاقيات مدانة ومرفوضة شكلاً ومضموناً، كما أن أي قوات أجنبية تتواجد على أراضينا دون طلب منا فهي قوات احتلال. وعليها الانسحاب فورا وإن لم تفعل فإننا فلن الحق في اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة المكفولة بموجب القانون الدولي إزاء ذلك وهنا تجدر الإشارة سريعا إلى الممارسات الإرهابية والإجرامية والقمعية التي ترتكبها الميليشيات الأنفصالية التي تسمى قصد بحق أبناء الشعب السوري في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية ومن قوات التحالف الدولي وذلك بهدف فرض واقع جديد يخدم المخططات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة ويطيل أمد الحرب الإرهابية على سوريا السيد الرئيس أن السياسات التركية سواء في إدلب أو في شمال شرق سوريا ومناوراتها السياسية على عدة مسارات إنما تهدد بتقويض كل الإنجازات التي تعقق في إطار صيغة أستانا ولا يمكن لتركيا أن تعلن أنها مع وحدة سوريا وسلامة أراضيها وفي ذات الوقت هي أول من يعمل فعليا على تقويض ذلك على تركيا إن كانت حريصة حقا على أمن حدودها وعلى وحدة سوريا كما تدعي أن تحدد خياراتها فإما أن تكون مع تفاهمات مسار أستانا ومع تطبيق الاتفاقيات الثنائية بين البلدين المتعلقة بمكافحة الإرهاب لضمان أمن الحدود وأن تسحب قواتها من الأراضي السورية أو أن تكون دولة معتدية ومحتلة وعليها تحمل تبعات ذلك فلا يمكن لأمن الحدود في بلد أن يبنى على حساب أمن البلدان المجاورة أو على حساب سيادتها وسلامة أراضيها السيد الرئيس بالتوازي مع معركتنا ضد الأرهاب كنا حريصين على دفع المسار السياسي قدما حيث واصلنا المشاركه في اجتماعات استانا باعتبارها اطارا حقق نتائج ملموسه على الارض كما تعاطينا بكل ايجابيه مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوشي المتمثله بتشكيل لجنه لمناقشه الدستور وانخرطنا في هذا الصدد بحوار جاد وبناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا لتشكيل هذه اللجنة لا بل إن تصميم سوريا على تشكيل اللجنة الدستورية ومتابعة بمتابعة حثيثة لأدق التفاصيل من قبل السيد الرئيس بشار الأسد هو الذي أدى إلى تحقيق هذا الإنجاز الوطني الهام للشعب السوري وأحبط كل محاولات العرقلة التي كانت تأتي من الأطراف الأخرى التي ما برحت تراهن على الإرهاب والتدخل الخارجي أو التي تفرض شروطاً مسبقة لا تريد لسوريا أن تعود إلى طبيعتها لقد تمكننا من الاتفاق مع المبعوث الخاص خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق على مرجعيات وقواعد الإجراءات المتعلقة باللجنة الدستورية حيث اتفقنا على المبادئ الناظمة لعملها ومن ضمن ذلك أولا يجب أن تتم كل العملية بقيادة وملكية سورية فقط وعلى أساس أن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبله بلاده دون تدخل خارجي ثانيا يجب الا يتم المساس باي شكل من الاشكال بمبدا الالتزام الكامل والقوي بسياده الجمهوريه العربيه السوريه واستقلالها ووحدتها ارضا وشعبا ثالثا يجب الا يتم فرض اي شروط او استنتاجات مسبقه بشان عمل اللجنه والتوصيات التي يمكن ان تخرج بها فاللجنة سيدة نفسها وهي التي تقرر ما سيصدر عنها وليس أي دولة أو أي طرف آخر مثل ما يسمى المجموعة المصغرة التي نصبت نفسها وصية على الشعب السوري وحددت من منذ الآن نتائج عمل اللجنة. رابعا يجب ألا لا يتم فرض أي مهل أو جداول زمنية لعمل اللجنة بل يجب أن يكون التحرك مدروسا لأن الدستور سيحدد مستقبل سوريا لأجيال قادمة ومع حرصنا التام على ضرورة تحقيق تقدم بناء على أسس سليمة وتحقيق لتحقيق تطلعات الشعب السوري خامساً إن دور المبعوث الخاص إلى سوريا يتمثل في تسهيل عمل اللجنة وتقريب وجهات النظر بين الأعضاء من خلال بذل مساعيه الحميدة عند الحاجة بناء على ما سبق نعيد التأكيد على استعدادنا النشط للعمل النشط مع الدول المصديقة والمبعوث الخاص في إطلاق عمل هذه اللجنة، السيد الرئيس في التوازي مع ما سبق، تبذل الدولة السورية جهوداً جبارة لتحسين الوضع الإنساني على الأرض وإعادة بناء ما دمره الإرهاب، وقد قطعنا شوطاً لا بأس به في هذا الصدد، وذلك رغم الحصار الاقتصادي غير الشرعي ولا الإنساني المفروض على شعبنا. من قبل بعض الدول والذي طال حتى الأجهزة الطبية والأدوية والمواد النفطية الضرورية لتوفير الكهرباء والغاز المنزلي ووقود التدفئه وقد وصل الأمر بالولايات المتحدة الأمريكية إلى حد تهديد الشركات المشاركة في معرض دمشق الدولي وذلك لعرق الدوران العجلة الاقتصادية في سوريا في الواقع أن هذه الدول بعد أن فشلت في تحقيق أهدافها عبر الإرهاب بشكله العسكري انتقلت إلى شكل آخر لا يقل شراسة وهو الإرهاب الاقتصادي المتمثل بالحصار والإجراءات الاقتصادية القسريه أحادية الجانب انطلاقا من ذلك فإننا ندعو كل الدول المحبة للسلام والحريصة على القانون الدولي على العمل سوياً لاتخاذ إجراءات فعلية لمواجهة هذه الظاهرة التي لا تستخدم ضد سوريا فحسب بل بادت سلاحاً للابتزاز السياسي والاقتصادي ضد الكثير من دول العالم ومن هنا فإننا نجدد المطالبة برفع مثل هذه الإجراءات غير الشرعية المفروضه على الشعب السوري وعلى كل الشعوب المستقله الاخرى وفي مقدمتها شعوب ايران وفنزويلا وكوريا الديمقراطيه وكوبا وبيلاروس كما نقف الى جانب الصين وروسيا في وجه السياسات الامريكيه الجائره تجاههما. من جهه اخرى لقد اكدنا مرارا بأن الأبواب مفتوحة أمام جميع اللاجئين السوريين للعودة الطوعية والآمنة إلى بلادهم ونحن كدولة تقدم للراغبين بالعودة منهم كل التسهيلات التي يحتاجونها ونعمل على إعادة بناء وتأهيل المرافق الخدمية والبنى التحتية في مناطقهم التي تم تحريرها من الأرهاب لكن العرقلة تأتي من الدول الغربية وبعض الدول المستضيفة للاجئين فقد لاحظنا انقلابا عجيبا في موقف هذه الدول ففي حين كانت لا تترك مناسبة إلا وتطالب فيها بعودتهم فورا إلى سوريا أصبحت اليوم تضع شروطا وحججا وهي لعرقلة عودتهم وذلك لاستخدام هذا الملف الإنساني البحث كورقة في تنفيذ أجنداتها السياسية المبيتة إننا أمام مسرح العبس أيها السادة ولكن الفرق هنا أننا أمام عبث بمصير الشعوب وتلاعب بشع بمعاناتهم الإنسانية السيد الرئيس بدلاً من أن نرى سعياً نحو السلام والاستقرار في منطقتنا شهدنا فصلاً جديداً من فصول التصعيد الإسرائيلي دفع المنطقة إلى مستويات غير مسبوقة من التوتر فلم تكتفي إسرائيل باحتلالها للأراضي العربية بما في ذلك الجولان السوري وارتكابها يومياً انتهاكات للقانون الدولي ولقانون حقوق الإنسان بحق أبنائنا هناك وبدعمها للإرهاب بل وصل الأمر بها إلى حد شن اعتداءات متكررة على الأراضي السورية وعلى أراضي دول مجاورة تحت ذرائع واهية في انتهاك وفاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الامن ان هذه الانتهاكات الاسرائيليه ما كانت لتستمر وتتصاعد بهذا الشكل لولا الدعم الامريكي المقدم اليها من دول معينه، لذلك فان هذه الدول تتحمل المسؤوليه الكامله عن تبعات ما تقوم به اسرائيل. وما القرار الامريكي بالاعتراف بسياده اسرائيل على الجولان؟ السور المحتل وقبله الاعتراف بالقدس المحتله عاصمه لاسرائيل ونقل السفاره الامريكيه اليها والجهود الامريكيه الحثيثه لتصفيه القضيه الفلسطينيه الا صور بشعه لهذا الدعم وهي كلها قرارات باطله شكلا ومضمينا وتمثل اعلى درجات الازدراء بالشرعيه الدوليه يجب أن يفهم البعض بأن عصر ضم أراضي الغير بالقوة قد ولى، وواهم من يعتقد أن الأزمة في سوريا يمكن أن تحيدنا قيد أنملة عن حقنا غير القابل للتصرف باستعادة الجولان كاملاً حتى حدود الرابع من حزيران سبع سبع وستين بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي أو كما أن قرارات الإدارة الأمريكية بشأن السيادة على الجولان يمكن أن تغير حقائق التاريخ والجغرافيا وأحكام القانون الدولي بأن الجولان كان وما زال وسيبقى أرضاً سورية ولا بد من إجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصله وعلى رأسها القرار 497 الخاص بالجولان السوري المحتل ووقف اعتداءاتها المتكررة على دول المنطقة إضافة إلى وقف الاستيطان وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمة القدس على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم السيد الرئيس تجدد بلادي تضامنها الكامل مع جمهوريه الإيران الاسلاميه في وجه الاجراءات الامريكيه غير المسؤوله تجاهها وفي مقدمه ذلك انسحاب الولايات المتحده من الاتفاق النووي كما تحذر من خطوره السياسات الراميه لافتعال الازمات واشعال النزاعات في منطقه الخليج بناء على ذرائع واهيه، ونحن نعتبر بأن أمن واستقرار الخليج لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التعاون والحوار المشترك بين الدول المتشاطئة عليه، بعيدًا عن التدخل الخارجي الذي سيزيد التوتر في المنطقة ولن يخدم مصالح شعوبها. السيد الرئيس، السيدات والسادة، ختامًا أقول لقد تمكنت سوريا بمساعده حلفائها واصدقائها من الصمود في مواجهه ارهاب منظم مدعوم خارجيا استهدف سوريا الدوله والشعب والحضاره ونحن وها نحن اليوم واذ ندخل مرحله جديده نقف فيها على اعتاب النصر النهائي في هذه الحرب فإننا ننشد مستقبلاً زاهراً وآمناً لشعبنا بعد كل ما عاناه جراء ذلك ورغم ذلك لا يتملكنا أي وهم بأن التحديات والمصاعب المختلفة التي نواجهها اليوم أو التي ننتظرها في المستقبل ستقل شراسة عما وجهنا من إرهاب إلا أننا في المقابل عازمون كل العزم على مواجهتها والتغلب عليها أيضا. لقد كان لدينا دائما أفضل العلاقات مع مختلف الدول، ولم نكن يوما في موقع المبادر لخلق حالة العداء مع أحد. واليوم إن أيادينا ممدودة للسلام، وما زلنا نريد الحوار والتفاهم المشترك. ولكن مع الحفاظ على ثوابتنا الوطنية التي لن نتنازل عنها بالطبع هناك حكومات دول أساءت لسوريا وأخطأت بحق شعبها ولكننا لن نتعامل مع أحد من منطق الحقد والانتقام بل انطلاقا من مصلحة بلادنا وشعبنا ومن رغبتنا في تحقيق. السلام والاستقرار والازدهار في سوريا والمنطقة بالمقابل يجب على الدول التي ناصبت سوريا العداء أن تراجع حساباتها وتصحح أخطائها وأن تخرج من حالة وأن تخرج من حالة الانفصال عن الواقع وتتعامل مع الأمور بواقعية وعقلانية بما يخدمه مصلحه الجميع وشكرا